0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Antoine, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Anna, Donc moi je suis Antoine Pesé, je travaille dans l'UX depuis maintenant 6 ans et donc euh, Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est vraiment aider les autres personnes à s'épanouir. Et comment je fais ça ben, Principalement via euh, les émotions et via euh, l'écoute qui va relier un peu tout ce que je fais. J'ai un rôle de coaching sur de l'UX et de l'agilité, qui sont finalement des, des manières d'écouter les utilisateurs d'un côté et euh, d'écouter les équipes de l'autre. Et donc, euh, en gros... Vraiment, ce, ce qui me plaît, c'est euh, tous les sujets autour de la communication, de savoir comment écouter, comment comprendre, comment communiquer. Voilà à peu près euh, mon rôle et ça, je fais ça dans des entreprises. Donc, je suis consultant et notamment, je travaille depuis trois ans dans une entreprise dans le nord de la France, dans le secteur du bricolage.
0: Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler du design émotionnel
1: alors, le design émotionnel, en fait, c'est, euh, pour moi, il y a un peu de bullshit par rapport à ça. Je m'explique. Il y a un bouquin qui a été écrit. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui a écrit ça. Donc, c'est euh, le mec qui a créé, la finalement, la, la mascotte de Menchimp, un genre de singe. Et euh, le, con, le constat de ça, c'est de dire, oui, bon, il faut mettre des grandes images. Il faut essayer de parler à son public, etc., etc. C'est un, euh, un peu en surface. Cependant, euh, être au courant des émotions, comprendre les émotions, je pense que c'est fondamental dans le X. Il y a tout un tas de manières de faire ça. Et, euh, et donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Et aujourd'hui, euh, de manière un peu globale, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais il y a des études qui montrent que quand tu mets des grands visuels, des beaux visuels, eh ben, ça va avoir tendance à davantage parler aux gens que si tu n'en mets pas en termes de design. Donc au final, même s'il y a beaucoup de banalités dans le design émotionnel, il y a quand même des éléments qui font que derrière, potentiellement, ça aide à un peu plus d'avoir de conversion côté client.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta formation
1: l'École Nationale Supérieure de Cognitique à Bordeaux, le NSC, qui est une école d'ingénieurs. Et donc, en gros, il y a deux grands volets. Il y a tout l'aspect science et technique de l'information et de la communication euh, qui va être, euh, il y a beaucoup de sujets. Euh, ça intègre plein de choses, notamment euh, tout ce qui va être euh, l'aspect la, euh, technique des choses. Euh, donc, euh, il y a du développement, il y a de l'intelligence artificielle, euh, et il y a aussi euh, voilà, plusieurs sujets sur le management, etc. Et l'autre aspect, c'est les sciences humaines et sociales, où là, j'ai fait euh, de l'ergonomie, euh, de la psychologie, connectiviste notamment, connexionniste, euh, des théories sur la mémoire, la perception. Et donc, ça m'a permis finalement de, de comprendre comment fonctionne l'humain d'un côté pour pouvoir l'appliquer dans des systèmes. Et en fait, la cognitique, c'est ça. C'est la compréhension de comment fonctionne un être humain, pour derrière concevoir des systèmes qui lui sont adaptés et intuitifs. Donc, est-ce que c'est complet bah, Ça va dépendre, je pense qu'on voit plein de choses. Il euh, y en a qui vont finir comme moi dans l'UX, d'autres dans le développement, d'autres dans la gestion du handicap. Donc, c'est large et après, c'est incomplet dans le sens où Forcément, on va devoir, euh, on va découvrir d'autres choses et euh, notre but n'est pas de devenir spécialiste de, de chacune des de ces activités-là. Néanmoins, ça nous donne un, un bon vernis. Et ce qui est amusant, c'est que euh, cinq ans après, je reviens à mes cours, mes cours notamment sur euh, le, le stress, la compréhension du cerveau, la perception, euh, le modèle, enfin différents modèles euh, mentaux. Et euh, c'est amusant parce que j'avais des, des, des anciens élèves qui, qui me disaient ça. Ils disaient, ouais, euh, les cours quand même, ils sont permis d'y revenir un peu plus tard. Je disais, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et en fait, je le fais. Donc, il euh, y a des choses où je me dis, putain, en fait, on avait vu ça et maintenant, j'en ai besoin et c'est cool que je les ai vus. Voilà, par rapport à ce que je peux te dire.
0: Et est-ce que tu considères qu'avoir un background psychologie ça aide vraiment dans ce qu'on fait dans, dans nos métiers du X euh...
1: Je sais pas. <rire> Je ne sais pas. En fait, ce qui est important, c'est toutes les techniques d'écoute. Qui... Est-ce que ça, c'est de la psychologie Je ne sais pas. Je ne suis pas expert de la psychologie en réalité, donc c'est difficile pour moi de répondre à ta question, parce que je maîtrise mal le sujet, néanmoins euh, à nouveau comprendre les techniques d'écoute, comprendre ce qu'on va chercher, comprendre ce que sont les émotions comprendre euh, que quand quelqu'un communique, il ne veut pas tout dire et il y a des choses qui sont potentiellement derrière je pense que c'est hyper puissant et ça nous permet vraiment d'accélérer les choses
0: pour être performant euh, en termes de, de feedback utilisateur, ton rôle au quotidien, ça va plus être de déceler des insights Comment, comment tu, peux, tu peux nous expliquer un peu ton rôle, ton métier
1: Alors, l'UX, qui est quand même une grande partie de l'activité que je fais, mais qui n'est pas la seule, pour moi, se décompose en deux grandes phases. Alors, comment j'explique l'UX En fait, l'UX, le but, c'est d'engager, c'est de savoir comment on fait pour engager tout le monde ou tous les clients pour chaque interaction avec l'entreprise ses services ou ses produits donc cette notion d'engagement elle est importante et surtout ce qui est difficile c'est que on ne maîtrise rien en fait on ne maîtrise rien du tout c'est-à-dire que l'utilisateur tu vois il est là on ne sait pas quel est son état d'esprit quand il utilise un produit qu'on invente on ne sait pas s'il est fatigué s'il est énervé s'il est content on ne sait pas on ne maîtrise pas il y a les produits, les services comme en application qui sont finalement euh, toutes les choses que l'on va vendre souvent et là on a quand même une plus grande maîtrise et puis il y a l'interaction entre les deux et c'est ça en fait le domaine de l'étude de l'UX et ce qui est surprenant là-dedans c'est que finalement on a toujours des surprises conscient de ce qui se passe vraiment pour les gens c'est ça ça c'est le domaine de l'étude de l'UX et concrètement l'UX c'est quoi c'est de l'ostéopathie c'est l'ostéopathie pour tes produits et tes services. Généralement, tu vas chez l'ostéopathe quand tu as un symptôme. Tu n'es pas obligé. Tu peux aussi y aller, pour, euh, y aller pour faire du préventif du plus long terme. Mais souvent, tu y vas quand tu as mal. Et donc, bah, au début, euh, l'ostéopathe voilà, va te voir, regarder ta posture. Parfois, il va même comprendre tout de suite où est le problème. Et par des questions qui va être poser, par de la manipulation, il va faire un diagnostic. Il va dire okay, a priori, ton problème, il est là. Et du coup, ça, c'est la recherche utilisateur. C'est la première grande phase de l'UX. Et après cette phase-là, il y a la phase de design, et où il va te prescrire finalement tout un tas d'exercices qui sont assez précis, et où tu vas redesigner ton corps, en l'occurrence. Donc faire des exercices pour le forcer à peut-être avoir un meilleur équilibre ou ce genre de choses. Et une fois que tu as fait ça, on va rarement chez l'ostéo une seule fois. On y retourne. Et l'ostéo, il va voir s'il y a eu des changements. C'est les tests, finalement. Il va tester que les exercices, s'ils ont été faits, euh, s'ils ont un impact sur toi. S'ils n'en ont pas, ben, très bien. On trouve une autre hypothèse, un autre diagnostic et on recommence. Et s'ils en ont, alors là, c'est intéressant. Puisqu'on va aller pouvoir sonder toujours avec de la manipulation. Est-ce qu'il y a d'autres douleurs Est-ce qu'il y a d'autres problèmes Et c'est là où, justement, ça devient vraiment intéressant. Et donc nous qu'est ce qu'on fait dans l'UX ben, c'est simple, on manipule pas des corps, on ne va pas manipuler plus des émotions et euh, des ressentis, et puis aussi euh, des expériences de manière globale. On, moi, mon, dans mon métier, au quotidien, je suis amené régulièrement à aller voir des personnes que je vais aller interviewer. Mon but, c'est de comprendre comment elles vivent, tout simplement. Généralement, on a une activité précise en tête, mais parfois, ça peut être beaucoup plus global. Et je m'intéresse pas à ce que les personnes veulent. C'est pas trop mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre où est le problème. Et pour faire ça, je vais creuser le vécu. Je vais quasiment creuser que le passé. Et ça, ça me permet de m'assurer que si jamais la personne a eu un problème, eh bien, en fait, euh, déjà, elle en a pris conscience. Et en plus, je vais aller creuser si elle a déjà fait des choses pour outrepasser ce problème-là. Donc, très concrètement, c'est vraiment des interviews. On va rebondir sur les problèmes de la personne encore, encore. Et l'enjeu pour moi, c'est que ce soit comme une discussion où c'est l'autre qui parle. Une fois que j'ai ça, je vais le faire une fois, deux fois, dix fois. Et ça va me permettre d'avoir des éléments saillants qui vont ressortir. Cette synthèse, elle est hyper importante. Dans notre rôle du UX, on se doit de pouvoir synthétiser. On n'est pas juste là à dire, ben voilà, lui il a dit ça, il a dit ça. Il y en a besoin d'analyse, là-dedans et de comprendre où sont les problèmes. Donc toute cette phase de recherche utilisateur, on va la passer dans du design. Ou de, moi, ma manière de voir les choses, je ne sépare pas UI et UX. Moi, ça c'est du design et de la recherche. Et dans le design, il y a tout ce qui va être animation des ateliers, d'idéation. Il y a tout ce qui va être architecture de l'information. Comment, euh, ce, quel, quel parcours proposes-tu finalement Donc, Comment tu modélises tout ça Évidemment, bah, du, du graphisme, enfin, du, la création graphique et puis après, toutes les interactions. Et en gros, on a une boucle continue entre la recherche et le design. Et l'un nourrit l'autre. Donc, au début, on part sur des interviews, puis on fait des maquettes qu'on anime, qu'on va tester, qui vont nous permettre d'avoir des retours, de faire évoluer le design, voire de construire notre application. Ça va nous générer de la donnée. Cette donnée va nous permettre de modifier le design, etc. etc. Et c'est cette boucle sur laquelle je travaille. Je mets en place aussi donc, toutes les pratiques autour du design. Même si moi, à la base, je ne suis pas designer, c'est vraiment les, les pratiques, les manières de fonctionner, notamment que les développeurs. C'est des choses que je trouve passionnantes. Et puis de l'autre, c'est comment on arrive à bien cerner le comportement d'utilisateur. Voilà aujourd'hui euh, mes activités principales sur le l'UX. J'espère que c'était clair.
0: Très fort pour métaphore avec l'ostéopathe. C'est vraiment une bonne image qu'on peut garder en tête pour bien comprendre le processus. Et du coup, tu parlais de la relation avec les développeurs, comment tu communiques avec eux et qu'est-ce que tu as pu déceler comme problème, par exemple, qu'on peut rencontrer lorsqu'on développe un produit
1: Alors, donc, comme je te l'ai dit, moi, je travaille beaucoup sur de l'agilité. Ouais. Et donc, euh, en agile, on est... il y a une chose, une règle notamment, c'est la proximité. Donc, on essaie d'être en colocalisation. C'est-à-dire que tu as des équipes multidisciplinaires ou euh, qui seront ensemble, finalement. Donc, tu as ton product owner, qui est un genre de chef de projet. Je ne vais pas trop dire ça, mais c'est l'idée. Tu as tes développeurs. Généralement, tu en as au moins deux. Et puis, tu as ton designer. Et donc, je n'ai quasiment connu que ces contextes. Donc, je ne peux pas te parler de contextes où il y a des studios digitaux, où c'est que des designers entre eux qui font des choses et qui ensuite passent à des développeurs. Ça, je ne connais pas ou je n'ai pas eu envie de connaître ça. Les difficultés qu'il y a, que je peux constater, c'est finalement, ok, le designer fait des maquettes, il est souvent en amont, il travaille souvent avec le product owner pour illustrer le travail qui doit être fait. Et euh, parfois, ben, les développeurs vont développer, tout simplement, et il va y avoir un écart entre les maquettes et le design. Puis c'est énervant parce qu'on se dit, mais je comprends pas, pourtant je l'ai fait, je lui ai donné, et, et, enfin, j'ai expliqué le truc, mais il y a un problème. Donc on corrige une fois, puis on refait notre maquette, hop, le problème n'y rien Je comprends pas. Un, un. Bon, et quand on, généralement, dans ces situations-là, on se rend compte que les développeurs et les designers, ils se parlent pas beaucoup. Et ça, c'est un problème, donc plus général Généralement, moi, ce que je fais, c'est que, alors, je fais deux choses pour cette relation développeur-designer. Déjà, toutes les deux semaines à peu près, je fais ce qu'on appelle des rétrospectives. Donc ça, c'est des choses, généralement, que je, que je vais animer où l'idée, on prend deux heures, on réunit toute l'équipe et on va utiliser les émotions pour s'exprimer. Donc on va dire, OK, durant les deux semaines passées, qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a énervé Qu'est-ce qui t'a attristé Qu'est-ce qui t'a fait flipper et tout le monde va pouvoir en fait s'exprimer. Une fois que ça s'est fait, déjà, donc j'impose une certaine écoute à ce moment-là, les personnes vont pouvoir voter pour les sujets qui leur paraissent importants de traiter. Et suite à ça, on va prendre des actions par rapport aux sujets qui ont émergé. À quoi ça sert Ça sert à avoir de l'engagement d'équipe. Si tu veux que le problème, il soit côté design ou côté développement, ou même côté business, côté utilisateur, quoi que ce soit, finalement, l'équipe va se mobiliser pour trouver des solutions et pour s'améliorer. Donc ça, déjà, ça permet d'assurer qu'il y a une communication, d'assurer que les choses soient dites, d'assurer que tout le monde parle de ses problèmes et qu'ils soient entendus. Et aujourd'hui, je constate que euh, les designers et les développeurs sont tout à fait capables de se comprendre, parfois euh, un petit peu moins, mais généralement, quand c'est facilité, ça fonctionne bien. Deuxième chose qu'on fait, c'est cette fois-ci non pas en aval, mais plus en amont. On a un processus, un rituel que l'on appelle le tres amigos. Alors le tres amigos, ça veut dire les trois amis. Il y a plusieurs manières de le voir, mais globalement, moi je le vois avec un ami, c'est le product owner, un autre, c'est plutôt l'équipe de développement, et enfin, c'est le designer. Et donc là, l'idée, c'est quoi C'est que à chaque nouvelle user story donc chaque nouvel élément qui doit être développé, eh bien, tout le monde se réunit. Ça, ça peut durer euh, entre 5 et 20 minutes. voilà. Et globalement, le Product Owner présente euh, le, la, la User Story, c'est comme ça que ça s'appelle, et le Designer présente la maquette qu'il a imaginée par rapport à ça. Et donc là, une discussion s'installe. Voilà. Donc, moi, je pense, en tant que designer, il faudrait plutôt... Enfin, j'ai pensé à cet écran-là. Euh, donc, en fait, qu'est-ce que ça change par rapport à avant Là, on a tel élément en plus. Là, on a ça. Quand on clique dessus, je vois là ce qui se passe, etc., etc. Et là, les devs, ils vont être conscients du travail qu'il va falloir réaliser. Ils vont pouvoir creuser. Et tiens, euh, est-ce que tu as pensé à ce cas-là Ah non, c'est vrai que je ai pas pensé. Euh... Bah, du coup, c'est bon, j'ai des idées, je, je, je vais faire un truc. Et, euh, et, et ce cas-là, tu y as pensé Ah bah là... Euh... Là, non, pas du tout. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Et donc, ça permet d'avoir une discussion très en amont. Les développeurs, ils savent à l'avance ce qui va arriver. Ce qui permet, en fait, d'avoir une grande compréhension de ce qui va être fait. Donc, c'est du temps, c'est une certaine culture de réussir à mettre ça en place. Et c'est hyper puissant, hyper puissant. Donc, voilà deux exemples concrets. de choses que moi, je fais avec les équipes avec lesquelles je travaille. Moi, j'ai davantage un, un rôle de coach hein, sur, sur tout ça. C'est la mise en place de, de toutes ces manières de travailler qui, à mon avis, assure une bonne communication entre les développeurs et les designers.
0: J'aimerais rebondir sur ce que tu disais au sujet des, des interviews. Comment ouais. tu fais pour, pour poser des questions euh, comme une sorte de conversation, que ce soit vraiment euh, le but étant justement de ne pas biaiser l'utilisateur Comment tu t'y prends
1: Mon jeu, c'est d'être hyper curieux et d'être comme un miroir pour faire parler l'autre, creuser, 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 pour que à la fin, je comprenne vraiment comment l'autre vit le truc et quel est le vrai problème. Je me force à justement ne pas interpréter, de ne pas juger, de ne pas chercher à ce qu'il me réponde ce que je veux. Et ça, le seul moyen de faire, c'est de la pratique. Et une fois que j'ai tous ces éléments-là, alors là, je vais pouvoir passer dans une phase d'analyse. Et c'est vraiment important de séparer les deux, en tout cas à mes yeux, dans, dans, dans le cadre d'une interview exploratoire, une interview basée sur le C'est que d'abord, il y a un moment d'écoute, on se concentre pleinement sur l'autre, sur les autres, puis dans un deuxième temps, on a la phase de co-création basée sur des choses concrètes qui ont euh, réellement eu lieu.